0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Pergunta para quem está do seu lado, você tem alguma coisa que você não acredita? Diz para ela, responde aí, diga, eu não acredito. E diga no que você não acredita? Pergunta aí. Descobre aí do seu parceiro, essa pessoa que está do seu lado aí, se tem alguma coisa em que ela não acredita. E aí, falou? Respondeu no que não acredita? Amados, aquilo em que cremos faz toda a diferença e marca a nossa vida para o futuro. Pensa nisso. Aquilo em que cremos faz toda a diferença para nós e marca a nossa vida para o futuro. O que mais ocupa a nossa mente determina onde está centrado ou em que está centrada a nossa fé. Do que é que está centrada a tua fé? O que é que mais ocupa a tua mente? Muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas, porque aquilo em que creem, aquilo que mais ocupa sua mente, aquilo em que depositam sua fé, lhes paralisa. São pessoas que acreditam na dor, na impossibilidade, na enfermidade, na tragédia, na corrupção, no medo, pessoas que acreditam na insegurança, enfim, em tudo aquilo que é negativo e que tende a se destacar em relação ao que é bom. Você quer ver? Eu cuido de muitas situações... E uma delas está ligada a relacionamento de marido e mulher, casais. E cuidando de um casal, em um momento eu perguntei a, a um dos cônjuges, conversando, tratando com eles, separado. Eu perguntei para aquele cônjuge, e aí o seu cônjuge, como é que estão as coisas? Você tem notado mudança? A resposta foi a seguinte, ah, muito? É mesmo? Então, o que é que tem mudado? Ah, mas... Falta isso aqui, assim que eu, inclusive. Uh e começou a falar de algo negativo. Observe que primeiro a resposta à pergunta que fiz foi que o conge ah, já mudou muito. Mas quando eu fiz a segunda pergunta então me diga as coisas que já têm sido mudadas assim tão boa. Foi falar do que era negativo e que ainda não mudou. Perceba o que mais estava focado naquela pessoa, naquele conge era ainda a falha, a falta no outro que não foi resolvida e não o muito que já resolveu e por conta destas coisas e de coisas como esta a vida daquele casal ainda estava carente capengando porque estava se vendo e focando naquilo que ainda não melhorou naquilo que ainda não mudou no negativo e quando a mente tem algo que mais a ocupa isto é aquilo em que a pessoa mais põe a sua fé. E como tem gente colocando fé nas coisas negativas... Fé é um tipo de crer. São pessoas que estão acreditando, portanto, no que é mal, no que é negativo, no que não é bom. Estão acreditando na dor que sentem. Estão acreditando na impossibilidade que possuem. Estão acreditando na enfermidade que lhes abateu. Estão acreditando na tragédia que estão vivendo. Estão acreditando na corrupção que acampa ao seu redor. Estão acreditando no medo que insiste em invadir. Estão acreditando na insegurança na qual estão inseridas, enfim, em tudo aquilo que é mau e que tende a se destacar a, em relação a tudo que é bom. Em Lucas capítulo 13, versículo 11, o texto da palavra de Deus pelo evangelista Lucas, nos dá conta de que uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, diz o texto, havia já 18 anos, Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Aquela mulher, ela andava encurvada. Ela não conseguia olhar ao longe. Ela não conseguia erguer se Ela sentiria dor, porque um espírito de enfermidade há 18 anos a oprimia. Aquela mulher, ainda que encurvada, ouça ela estava numa sinagoga que era a igreja daquele tempo ela podia ter usado aquilo como argumento como crença para ficar em casa ao invés de ir à igreja para ouvir a palavra de Deus e para dar a Deus culto não, ela não acreditou na dor que a incapacitava na dor que a limitava na dor e no desconforto ela não acreditou naquilo ela não permitiu que aquilo que há 18 anos a impedia de ser alguém normal, tirasse dela a capacidade de cultuar e adorar a Deus, de ir à igreja. Quantos crentes estão deixando de ir à igreja porque tem acreditado na preguiça? que tem acreditado no cansaço que cansaço? porque para fazer as coisas erradas não sente, a mulher encurvada não cessou de buscar a Deus mesmo depois de 18 anos, isso não a impedia de ir à igreja de prestar culto a Deus e um dia, estava lá ninguém menos do que Jesus Cristo, o Deus encarnado, e ele visitou aquela igreja, aquela mulher teve um encontro com Jesus que transformou a vida dela para sempre, e se ela tivesse ficado em casa acreditando na dor eu vejo às vezes crentes, pessoas que se dizem crentes e que ficam em casa por um desconforto. E talvez naquele dia que ficou em casa, a igreja recebeu uma visitação do Espírito Santo extraordinária. Milagres foram operados, mas ela ficou naquilo que ela acreditava. Aquela mulher que há é 18 anos tinha um espírito de enfermidade e que não podia se erguer e se endireitar de modo algum, ela dizia, eu vou à igreja, porque eu não acredito na dor, não é não acredito que a dor existe, é não acredito na dor, eu não vou deixar a dor me vencer e me parar, Zaqueu ele era um cobrador de impostos e sendo judeu, ele cobrava impostos dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, judeus. E ele cobrava impostos para o império romano. E não apenas isso, mas ele era desonesto. Em determinado momento da vida de Zaqueu, diz a palavra de Deus, mostra claramente, ele quis mudar de vida, ele quis deixar tudo aquilo mas ele enfrentava a discriminação da sua própria gente. Tem pessoas que, por causa da cor da pele, por causa do tamanho da cabeça ou do pé, por causa do tipo do cabelo, por causa do nível de escolaridade, ou da falta de... se deixam abater, acreditam na discriminação e não prosseguem, não avançam, não prosperam, não se tornam alguém diferente. Mas aquele não permitiu crer na discriminação como algo para limitá-lo e dizer você não pode, quando ele soube que Jesus ia passar por sua cidade, ele mesmo sendo baixinho não se deixou abater e subiu numa árvore para ver Jesus e acabou por vê-lo chamando e pedindo para pernoitar na casa dele, Zaqueu, porque não acreditou na discriminação ele encontrou misericórdia e o perdão de Deus e fez seu conserto com ele sendo salvo ele e toda a sua família, e esse Zaqueu Deixasse ficar abatido Por crer na discriminação Como suficiente Para incapacitá-lo E nunca permiti-lo Viver uma realidade diferente Zaqueu disse com a sua atitude Eu não acredito na discriminação Não é não acreditar Que a discriminação exista É eu não acredito Que ela vá me paralisar Porque eu não quero Eu creio em algo que está superior a isso Marcos capítulo 10 versículos 46 a 52 nos dá conta de um homem chamado Bartimeu que era mendigo e cego e que ficava sentado todos os dias à beira do caminho da cidade de Jericó. Um dia ele ouviu que Jesus Cristo ia passando e apesar da repreensão das pessoas por causa da sua condição, embora houvesse uma multidão não que cercasse Jesus sendo ele cego não sabendo exatamente em que lugar Jesus Cristo estava porque se soubesse ele correria até lá então ele começa a gritar e quanto mais o tra... tentava impedir, mais ele gritava Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim ele não acreditou que a pobreza, a miséria e a cegueira fossem capazes de impedi-lo de ser abençoado, ele não se deixou limitar, com a sua atitude, ele alcançou de Jesus a sua cura, e ele não só se tornou alguém perfeito nos olhos, podendo enxergar com clareza, ele teve a oportunidade de ver todo o seu futuro, transformado de um medigo, para alguém que poderia ser algo diferente, mas poderia ser dito, da mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não ficar curada, mas quando soube de Jesus, não se deixou abater, ela não acreditou a enfermidade e ela foi curada. Marcos, perdão, Lucas capítulo 8 43 a 48 mas ainda poderíamos falar de Jairo príncipe da sinagoga que não se deixou levar pela religiosidade e viu a sua filha ser curada porque a luz da religiosidade ele nunca deveria procurar Jesus, mas ele não deixou que a religiosidade o impedisse de ter a benção sendo estabelecida na sua casa Lucas 8, 41 a 56 ou ainda poderíamos falar de Tantos outros exemplos que há na Bíblia de homens e mulheres que não acreditaram naquilo que lhes limitava. E por isso tiveram suas vidas transformadas para muito melhor. No que é que você tem acreditado e que tem paralisado você? A corrupção, o medo, a insegurança... O desemprego, a enfermidade, se acreditamos em alguma dessas coisas, elas tomam conta de nós e nos destroem. É por acreditar na corrupção, por exemplo, que se diz, não tem jeito, isso nunca vai mudar. E a sociedade vai de mal a pior, porque as pessoas acreditam na corrupção. Eu quero dizer para você no que é que eu acredito. Eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pois só o Deus vivo tem todo o poder e pode mudar tudo tudo se eu honrar com a minha fé e se você acreditar em Deus o Todo Poderoso que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há e não der crédito às coisas que são da parte do inimigo usando a nós, seres humanos que descrendo de Deus acreditamos em toda sorte de sujeira em toda sorte de corrupção de toda sorte de maldição pregada e insuflada por ele se você acreditar no Deus do impossível o Deus que sara, que cura e que transforma Aquele que se fez carne, habitou entre nós, foi morto, mas ressuscitou e está vivo. Cujo nome há, é único dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aquele que é, que é e há de vir. O rei dos reis, o senhor do senhor, Jesus Cristo. Você não terá a sua vida do jeito que é. Ela vai ser diferente. Mas em que é que você tem acreditado? Se acredita em Deus, sou liberto, salvo, transformado. Sou tornado mais que vencedor sobre todas as coisas Sou tornado filho de Deus Passo a ter herança com Cristo Tenho um sobrenome Que faz o mundo espiritual da iniquidade e da maldade Estremecer Filho do Deus vivo mas em quem é que você tem acreditado? Se você crê nesse Deus, então é hora de você renovar sua fé. Resistir às forças das trevas que querem tomar a sua mente com medo, com a insegurança, com a incredulidade e declarar eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito de fé até o final. Pois ele é fiel. Você não pode, ou melhor, você pode agir pela razão e consciência e declarar guerra às coisas a que tem acreditado e que tem paralisado a sua vida. E num ato de revolta contra estas coisas malignas, estabelecer um novo tempo na sua vida. Um tempo de vitória sobre as trevas da insegurança, da opressão, de espíritos imundos que conspiram contra a sua paz, seu equilíbrio, sua satisfação e reafirmar a sua fé no único que pode todas as coisas. O nome soberano que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Mas no que é que você acredita? A palavra do Senhor diz, Se creres verás a glória de Deus. Mas por que é que a glória de Deus não está sendo vista? No que é que você crê? Reflita sobre isso. E eu vou te dar alguns minutos para você falar com Deus sobre isso. No que é que você crê? Aquilo em que nós cremos refletirá o nosso futuro tem gente que acredita tanto na insegurança que tem medo de sair de casa mas a palavra de Deus diz se o Senhor não guardar em vão vigia o sentinela tem gente que acredita tanto na corrupção que não consegue olhar para o amanhã e ver um amanhã melhor para o nosso país porque a corrupção se tornou mais poderoso do que Deus olha-se para aqueles que estão produzindo a corrupção e corrupção diz Dentro dessa pessoa Não tem jeito Ou é o desemprego O que é Que tem ocupado Mais a tua mente E está determinando Em que está centrada A sua fé será que você está com sua vida paralisada porque aquilo em que você crê é mal é negativo aquilo que tem ocupado o teu ser teus pensamentos aquilo que não sai da sua cabeça aquilo que conspira o tempo todo contra a tua alegria tua harmonia se Deus é Senhor da tua vida então ele deve estar ocupando o centro da sua mente, da sua alma do teu ser se o todo poderoso é aquele em quem você crê nada mais deveria estar ocupando a sua mente a ponto de tomar o lugar da fé em Deus mas o que é que você crê? a fé ela precisa ser racional mas esse crer emocional que produz medo, insegurança instabilidade, desequilíbrio ele ofusca, ele mascara, ele sufoca a razão mas a razão pode calar esse medo, essa insegurança essa instabilidade esse desequilíbrio e transformar a realidade pela renovação do entendimento. Eu posso dizer: não aceito ser paralisado. Não aceito ser paralisado por essa voz que diz que o um usuário de drogas, o um viciado vai viver o resto da vida como um viciado, mesmo que ele esteja sob tratamento, será alguém eternamente, ou até o fim da vida, alguém que será dependente químico, eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres no que é que você acredita? aquilo em que eu acredito rege a minha vida rege meu futuro rege meu amanhã construirá o meu amanhã e meu amanhã será tão bom quanto eu acreditar no único que pode mudar todas as circunstâncias seja elas quais forem aquele que tem todo o poder e pode me capacitar para ser mais que vencedor sobre todas as coisas pois está escrito que é em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas não há principado potestade não há tragédia não há enfermidade não há impossibilidade humana não há corrupção medo insegurança nada que vai ser capaz de me paralisar do teu espírito, e descrever o meu futuro como um futuro negativo um futuro de prejuízo um futuro sem realização mas hoje você pode afirmar a sua fé em Cristo Jesus você pode dar um salto de fé e dizer eu creio em Deus eu creio no Senhor e Salvador Jesus Cristo eu creio no rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único eterno e verdadeiro Deus e é Nele que eu ponho a minha fé eu não vou mais permitir que isto que tem ocupado a minha mente e tirado de mim o equilíbrio, a paz, a alegria, o sono, o riso, E que me tem feito deprimido, deprimida, cabisbaixo, triste. E olhando amanhã sem esperança. Eu rejeito todo o sofisma do diabo. Eu creio naquele que se entregou por mim e me deu a salvação, a vida eterna. Eu creio no rei dos reis. No Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um salto de fé e ter uma atitude racional, consciente e reafirmar a tua fé, ou você vai permanecer, crendo naquilo que te paralisa. Qual é a sua atitude nessa noite? de ficar sentado acomodado acanhado oprimido ou você vai dar um salto de fé e vai dizer não vou mais ser paralisado por isso em que eu crio até aqui e que tem me paralisado não vou mais não eu não vou mais ser paralisado eu não vou mais ser impedido de servir a Deus acreditando que eu sou um incompetente que eu não sou nada eu não sou ninguém afinal de contas eu não tenho esse nível acadêmico afinal de contas eu não tenho esse nível social eu não vou continuar acreditando que o meu amanhã será o que foi ontem e o que foi hoje eu creio que o Senhor tem algo reservado de melhor para a minha vida eu vou colocar a minha fé é no Senhor eu vou romper com fé meu amado ouvinte